0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zum Visionistas Podcast zu einer weiteren Folge von Challenge Female. Das ist diese Serie, wo wir mit Wiener Gründerinnen über ihre frauenspezifischen Herausforderungen sprechen. Mein Name ist Anna Oberdörfer und Stefanie Sumauer und ich sind hier deine Hosts. Und Stefanie, magst du vielleicht gleich erzählen, worum es heute
1: geht? Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir heute die Maria Baez ähm, zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist die Gründerin ähm, von dem mexikanischen Restaurant Comal im 8. Wiener Gemeindebezirk. Und sie ist ursprünglich aus Mexiko. Eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. Also sie ist ähm, erst vor drei Jahren nach Wien gekommen und war in Mexiko bereits erfolgreiche Küchenchefin und hatte auch eine eigene ähm, Fernsehshow, eine eigene Fernsehkochshow. Und sie erzählt uns ähm, in diesem Interview über die Herausforderungen, die sie dabei hatte ähm, als quasi frische, frisch nach Österreich ähm, zu gründen. Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview geworden. Sie ist eine total inspirierende Person und ich freue mich jetzt schon voll drauf.
0: Voll, dem kann ich nur zustimmen. Und ja, die, die Folge ist auch wieder in Kooperation mit dem Frauenservice der Wirtschaftsagentur Wien entstanden und sie ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Und wenn auch dir die Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn du uns ein Feedback dalässt, uns auf Instagram schreibst oder auf LinkedIn und den Podcast abonnierst.
1: Mich inspiriert.
2: I was inspired by my mother. She's such a great cook and she cooks and she's always been cooking with so much love for her seven kids. So she inspired me. And after that meine Kinder und dann meine country und Traditionen und Kultur und Kindheit. Meine größte Vision ist, zu sagen, dass food Essen nicht Burritos sind und dass es nicht nur only sein kann, sondern auch sehr, sehr healthy.
1: Die größte Herausforderung dabei ist, die Klischees. Liebe Maria, schön, dass du heute da bist bei uns. Es freut uns sehr, dass du heute zu Gast bist bei uns im Podcast. Ähm, du hast ja letztes Jahr mitten in der Pandemie ein Lokal eröffnet. Ja. Ein mexikanisches. Ähm, magst du kurz erzählen, wie ist denn das so, mitten in der Pandemie ein Lokal zu eröffnen?
2: Ja, gerne. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ähm, wir dachten, wir würden im April eröffnen. Wir waren am Freitag, dem 12. März, anlässlich meines 61. Geburtstags zum Abendessen eingeladen. Und am Samstag wurde die Quarantäne bekannt gegeben. Mhm. Alle Papiere, Lizenzen und Genehmigungen wurden ausgesetzt als alle die Geschäfte am 15. Mai eröffnet wurden, äh, bemühte ich mich um meine Betriebsgenehmigung, äh, damit ich äh, das Restaurant eröffnen könnte. Mhm. Ähm, meine Meinung ist, diese Pandemie hat das Beste und das Schlimmste in den Menschen zu Vorschein gebracht. Was denken Sie? Das, denkt, okay. <lacht> das, ist, das hat
0: jedenfalls ganz, ganz viele schlimme Dinge zum Vorschein gebracht. Die, Oder? Ja. 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 Und das Beste war am Anfang sicher. Ja. Das die Solidarität war, das auch. War, auch in ja, Welt, ja, ja, ja. Gespürt, nein, aber aber das hat leider
2: schnell abgenommen. Auch. Stimmt, aber offenbar habe ich die meiste Zeit das Beste erlebt. Mhm. Das ist die Wahrheit. Das ist schön. Ja, super. Ich habe mich an den zuständigen Richter gewarnt, und um die Erlaubnis zu eröffnen, gebeten. Ich habe ihr gesagt, dass ich Miete zahle, ohne verkaufen zu können. Ich habe ihr gesagt, dass ich am 2. Juni eröffnen muss. Die freundliche und geduldige Dame beim Magistrat mhm. hat mir aufmerksam zugehört. Und sie hat mir gesagt, warte warte hier, ich werde sie helfen und ich habe es gesagt, wahrscheinlich sie bringt die Polizei mit. <lacht> okay. so, ich wartete einige Minuten bis sie mit einem Blatt Papier zurückkam, einen Stempel darauf setzte, es ähm, unterschrieb und mir ihre Visitenkarte gab. Sie können von jetzt an öffnen, mhm. sie hat mir ja das gesagt. Sie werden in Kürze eine Bestätigung erhalten, andererseits mussten wir durch eine Empfehlung der Wirtschaftsagentur um wunderbares, ziemlich günstiges Darlehen beantragen, um weiterhin Miete und Kosten decken zu können. Mhm wir müssen das machen, weil wir hatten fast kein mehr Geld, weil mhm. wir mussten die Miete zahlen. Mhm. So, bei der Eröffnung hatten wir kein Geld für Marketing. Mhm. Die ersten Kunden kamen und von Tag zu Tag stieg die Zahl der Besucher. Bald mhm. erhielten wir das Darlehen und das war unsere Rettung. Es war ein spektakulärer Sommer, mhm. wirklich Super. unglaublich. <lacht> ja. Er hat unsere Prognosen übertroffen. Wir waren glücklich. Dann <lacht> kam der zweite unendliche Lockdown. Dieser zweite hat uns fast vernichtet, im Februar dieses Jahres hatten wir nur 7 Euro in unserem Bankkonto, mhm. weil wir waren ein großes Loch im System, yeah. weil wir waren ein sehr junges yeah. Startup. Mhm. So, um, wir hatten versucht, Takeaway und Liefer-Service zu verkaufen, aber obwohl wir in Sommer gut abgeschnitten hatten, war unsere Gemeinde nicht groß genug um allein mit diesem Geschäftsmodell auszukommen mhm. und außerdem die nehmen 30 Prozent mhm. die bekannten großen Lieferanten oh. haben 30%. Der, der, ja haben. das ist ein Business auch alles klar aber mhm. wenn du wie sehr jung ein Startup so klein das klar. ist fast unmöglich mhm. ne? so <lacht> Und es gesagt, ein wahres Wunder. Vor diesem Ereignis habe ich behauptet, Atheist zu, zu sein. <lacht> Nach diesem Ereignis sage ich, dass ich Atheist bin. Gott sei Dank. <lacht> ein sehr eleganter Herr kam und mit mir über mexikanische Küche zu sprechen und sein Abendessen zu kaufen. Es stellte sich hier aus, dass er ein wichtiger Gastrokritiker mhm. des Falter war. <lacht> ja, der eine einen großartigen ähm, Artikel veröffentliche und die Kunden kamen in Scharen. Wow, super. Wirklich, das super. war ein Traum. Äh, dann kamen mehr Medien und mehr und mehr Gäste, dann zwei wunderbare Auf, aus, aus Zeichen, äh, Auszeichnungen. Ja. ja, danke. Wow. Das. <lacht> <lacht> äh, von Fallstaff und äh, wow. Alles mm -hmm. jetzt läuft alles glatt und reibungslos. Schön. Ja, Wahnsinn. oder? Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Was für ein Auf
0: und Ab. Ja,
2: da stehen wir Welle wie im Meer. Ja. Ja. Oder? Ja. Das ist Lebens.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. Und vor allem dann auch immer so die Motivation zu behalten und weiterzumachen und trotzdem. Ja, ja. In schwierigen ja. Zeiten. ja. Es war eh eine der Fragen, die uns am meisten ähm, interessiert hat vorab und ähm, ja, die wir total spannend finden. Wir dürfen jetzt dein Alter verraten. Du bist 61, du hast das
2: schon ja. kurz gesagt. jetzt 62. Ah, 62. Ja. Gott ja. sei Dank.
0: Ja. Und äh, wir finden es <lacht> einfach unglaublich um, mutig sozusagen in, in deinem Alter, jetzt nochmal neu anzufangen und nochmal ein Startup, wie du sagst, zu gründen. Ähm, Magst du vielleicht kurz erzählen, was hat dich dazu motiviert, was treibt dich an? Ja.
2: Zuerst du musst wissen, ich bin verrückt. <lacht> <lacht> du brauchst das, ein bisschen verrückt sein, ja. aber in, in eine gute Art. Mhm und das Alte sollte nie ein Hindernis für die Verwirklichung ihrer Träume sein. Mhm. Als ich vor etwas mehr als vier Jahren in Wien kam, wurden wir in verschiedene mexikanische Restaurants eingeladen. Mhm. Und ich war begierig darauf, unsere gastronomische Kultur zu rechtfertigen. Mhm. Ich erkenne und schätze zwar die großen Anstrengungen meiner Kollegin, aber ich wollte mit dem Klischee brechen. Und auch den Unterschied zwischen kalifornischem, Tex-Mex und authentischem mexikanischem Essen deutlich machen. Mhm. Obwohl ich meinem Mann versprochen hatte, kein weiteres Restaurant zu eröffnen, <lacht> konnte ich es nicht vermeiden. Und ich bin froh, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. Mhm. Er ist jetzt mein Partner heutzutage. Also ja. <lacht> Alles gut, jetzt. Ja. ja, voll super. Du hast ja bereits viel Erfahrung
1: auch in der Branche. Du hast ja auch in Mexiko City schon verschiedene Restaurants geleitet. Genau. Als Chefköchin und so. Und wie ist es da jetzt dann in Österreich dann nochmal neu anzufangen? Also hast du da mit der Erfahrung, die du da mitgebracht hast, das, hat dir das viel mitgeben können? Oder ist es in Österreich ganz anders? Was würdest du sagen?
2: Das ist eigentlich eine, eine sehr interessante Frage. Es war ein aufregendes Abenteuer mit vielen Hindernissen. Die Dinge sind hier in Österreich ganz anders als in meinem Land. Zum Glück, ich spreche über alle die Dokumente, mhm. alle diese Bürokratie. Yeah. Äh, ja. Aber zum Glück gibt es viele Institutionen, die ihnen helfen können, den Weg zu ebnen. Eine der größten Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, ist die Sprachbarriere. Mhm. Ich habe mich zwar bemüht, Deutsch zu sprechen, aber das Verstehen der Sprache, die für den bürokratischen Papierkran äh, verwendet wird, ist sehr schwierig. Ja, absolut. Ja. Es,
0: also es ist auch nicht logisch, es ist auch keine einfache Sprache. Ja. Und diese papierkram wie du sagst, <lacht> das ist, ist für ganz, ganz viele Menschen, auch mit Muttersprache Deutsch, nicht verständlich. Oder?
2: Ja. ja. ja aber nie unmöglich. <lacht> Ein Neuanfach in einem fremden Land ist mit viel Aufwand und viel Lernen verbunden. Aber was war so eigentlich die, also du hast schon
1: gesagt, die Sprache war eine große Herausforderung ja und auch die Bürokratiesachen. Ja,
2: ja, ja. wenn wir vergleichen, vergleichen das mit äh, mexikanisches Art, mh, äh, das ist ganz, ganz anders, weil du musst nur in ein Gebäude gehen mhm. und du machst alle diese bürokratischen, ja noch bürokratische äh, mm. Papierkram machen, aber nur in einem Gebäude. Hier alles <lacht> ist überall yeah. und äh, für eine Person die kenne fast nichts, äh, das Land, der Staat, die Sprache, oh mein Gott das ist fast unmöglich yeah. hier, Ja. Und äh, es müssen mehrere Verfahren durchgeführt werden, die langwierig, komplex und zeitaufwendig sind. Ja, ja. ja
0: eine Freundin von mir, die ähm, ist eigentlich aus Österreich und lebt jetzt seit einigen Jahren in Portugal. Mhm. Und sie hat jetzt in Österreich ein Unternehmen gegründet und sie war so zu mir so Anna, wie macht ihr das bitte? Sie hat so viele Behördenwege. Ja, und ja. so sagt so in anderen Ländern in Europa sind es zwei Klicks. So, <lacht> und in <lacht> Portugal ist auch schon viel einfacher. Und bei uns ist halt sehr viel. Ja, Es ist sehr ja
1: viel und teuer auch. Ja. Also muss man schon sagen, eine Gründung in Österreich ist sehr aufwendiger. Leider. Das stimmt. Ja, aber ähm, du hast vorher schon noch mal kurz erzählt, ähm, die Wirtschaftsagentur hat sich unterstützt, ähm, Inwiefern hast du dort Unterstützung gefunden?
2: Ja, ähm, während ich einen Job hatte, hat mir Magister Liz Robles geholfen, äh, die damals meine Beraterin vom WAF, Wiener mhm. äh, Arbeitnehmerinnenforderungsfonds, war. Ja. Okay. Aber ich war. Ich arbeitete in noch andere Geschäften, Geschäft, Aha, okay, okay? Okay. weil ich wollte die Sprache lernen. <lacht> <lacht> ähm, bei, ähm, bei einem speziellen Deutschkurs. Als ich diesen Job gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen, teilte sie mir mit, dass ich nicht mehr ihr Kunde sei und hat mir sehr geholfen, weil sie mir geraten, die Wirtschaftsagentur aufzusuchen. Mhm. Äh, wie eine Entdeckung. <lacht> Na wirklich. Ja. Äh, hier habe ich Magistrat Dudu Genzel getroffen. Dudu ja. mhm. du ist super. <lacht> die netteste Tete. <lacht> <lacht> Na, wirklich sie mich an die Hand genommen hat und mich durch den gesamten Prozess führte. Ihre Hilfe war von unschätzbarem Wert, mhm. wirklich. Sie hat mich an die VHS verwiesen wo ich einen Workshop zum Unternehmertum und Existenzgründung in meiner Muttersprache mhm, cool. und anschließend drei Einzelberatungen absolvierte. Cool. Das hat mir so viele Türen geöffnet. Mhm. Ähm, und ähm, ab und zu, ähm, ich bin bei ähm, Dudu nochmal äh, zurückgekommen und äh, sie hat immer immer mir unterstützt ja Maria du hast das schon erledigt dann kam dies, du musst ein lokales finden und du musst geduldig sein weil wahrscheinlich das dauert mindestens zwei Jahre aber <lacht> ich war sehr gemütig so ich also, ich, ich habe nonstop gea non gearbeitet, so ich habe dieses Lokal in ein paar Monaten gefunden, hm. ja im achten Bezirk.
1: Ja, voll ja. cool. Oh
2: mein Gott, ich, <lacht> ich glaube in Universe, <lacht> weißt du? Und ich habe die Umwelt angefragt, bitte. Ich mochte alle die Gäste in mehr zu Hause willkommen mhm. etwas wie zu Hause schön und das ist ja mhm. voll
1: voll toll
0: <lacht> und wie ist es gewesen so du sagst ja okay du machst wirklich authentisches mexikanisches Essen und nicht Tex-Mex und ja und so ja Mö, wollen die Leute also ja sie wollen es offensichtlich aber waren sie von Anfang an bereit für
2: richtig authentische Küche ja, weil ähm, wie ich habe da schon gesagt, ich habe diese alle diese andere Restaurants besucht und äh, ja, Mexiko ist wundervoll und es gibt Piñatas und es gibt Sombreros. Ja, aber das ist nicht nur mm -hmm. das in Mexiko, Mexiko ist viel mehr. So, ich habe es, deswegen habe ich es gedacht, musste ich wie zu Hause etwas bauen. So, zuerst ich habe ich Re recherchiert, wie viele Zutaten könnte ich authentische finden. Mm -hmm. Ich war begeistert. Ja. Oh mein Gott, ich habe äh, nicht alle die, <lacht> selbstverständlich, aber ich, ich habe so viele Zutaten gefunden. Ja. Zum Beispiel, ich verwende Pinto Bohnen, mhm. die erwachsen hier. Ja, ja, ja. Ich kaufe die und die sind in meinem Restaurant. Alle die Leute sind sehr glücklich mit meinen Bohnen. Die sind Österreicher. <lacht> und ähm, ich habe so viele verschiedene Chiles gefunden. Und ähm, mit all diesen Zutaten, die ich habe gefunden, habe ich den ganzen Projekt gebaut. Mhm. Ähm, äh, Hauptsache waren die Tortillas. Ja. Ich habe es gedacht, wenn ich nicht die richtigen Tortillas finden können, äh, konnte, werde ich keine Restaurant öffnen. Mm -hmm. Na, wirklich. Und äh, leider könnte ich nicht hier mm -hmm. die gefunden. Ich habe mexikanisches Mais gefunden. Weißen mexikanisches Mais. Äh, diese Mais verwenden wir äh, für die Manufaktur für Tortillas. Mm -hmm. Und das erwachsen, diese Mais erwachsen im Voralberg. <lacht> Ich wollte dort gehen und dann alle diese Mais mitbringen und meine eigenen Tortillas mhm. äh, machen, aber es gibt eine Technik, die das das sehr wichtig ist äh, für die äh, Tortillas-Manufaktur. Und zwar, das heißt, ähm, Nixtamalización. Das heißt, man muss alle diese Mais in Kalkwasser kochen. Mhm. Dieser Kalkstein ist exothermisch. Mhm. Das heißt, in Kontakt mit Wasser es heißt selber mhm. und ähm, es erreicht mehr als 100 äh, Celsius. Wow. Ja. Und dort kochen wir Mais. Deswegen können wir die Taco rollen. Mhm. Außer diesem ähm, ähm, Kalkstein könnten wir nicht das schaffen. Wow. Das okay. okay, weil damit, das heißt,
1: dieser Kalk in dem Wasser bringt das Wasser zum Kochen. Genau. Selbe. Also brauche ich keinen Strom, um das. So kein
2: Feuer, kein nichts. Wow. Das ist eine, eine Reaktion zwischen dem Mais und dem Kalk? Nein, dem Wasser. Dem Wasser, dem Wasser in Kontakt mit Wasser, das, das passiert. Wird. Ja. Und, und darin wir, wird der Mais wir, gekocht. Wir haben das für mehr als 8000 Jahre gemacht ja. und ähm, eine Freundin von mir in noch andere Land hat äh, macht macht diese originalischen Tortillas mm -hmm. für, für Komal und die sind mein Gott wunderbar cool, wirklich man. ja und äh, ja und mit alle die anderen Zutaten Zutaten die ich gefunden haben habe ich meine Speisekarte gebaut. Was du findest in meinem Restaurant, ist authentisch. Mhm. Das ist voll Mexikanisch. Voll. Ja. Ich, ich
1: freue mich schon richtig, wenn wir jetzt... Ich glaube, wir sollten bald vorbeischauen. <lacht> <lacht> es ist so schön zu hören. Aber was für Leidenschaft du einfach für die mexikanische Küche hast. Was ist denn jetzt so dein Fazit nach einem Jahr? Restaurantführung in Österreich.
2: Hm, ähm, das war eine Reise. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, es war eine, weißt du, ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung, mhm. äh, die okay. beste Erfahrung ein großes Abenteuer, viel Lernen, große Zufriedenheit, so es wird.
0: Schön. Ja,
2: Schön. es wird. Oder wahrscheinlich, wie ich habe euch schon gesagt ich bin voll verrückt. <lacht> <lacht> Aber weißt du was, ich finde sehr sehr nett, dass mein, mein Restaurant ist sehr klein, und wir sind wie eine große Familie. Alle meine Gäste, ich kenne alle die. Und sie haben direkt Kontakt mit mhm. mir. Weißt du, so, hallo Maria, hallo, ich bin auf der Straße. Maria, hallo, wie geht's? Hallo. Ja. Und ich, ich finde das sehr, sehr nett. Um, unsere Traditionen, unser Essen um, ist eine super Verbindung.
0: Ja.
2: für neue und nette Beziehungen.
0: Ja. Du, hast ja jetzt, ähm, Gott, du hast jetzt schon viel, vieles gemacht in deinem Leben, viele Restaurants geführt und eine ja. eigene TV-Show gehabt und jetzt auch in Österreich ein eigenes Restaurant gegründet. Wenn jetzt eine andere Frau oder junge Frau sagt, sie, sie möchte auch gerne ähm, ein Restaurant gründen, ja. ähm, was sind so deine Top 3 Tipps, oder können auch mehr als drei sein, die du ihr mitgeben würdest?
2: Ich finde diese Frage super nett, oh. ähm, man muss das teilen ja. für andere Frauen, wir sind Flower Power <lacht> und ähm, unsere Frauen äh, sollten das kennen. Oder? So. Ähm, wenn es dein Traum ist, dann Mach ihn wahr. Konzentrieren Sie sich und tun Sie, was Sie zu tun haben. Lassen Sie sich nicht ablenken. Wenn Sie das wollen, werden Sie den ganzen Prozess genießen. Ich kann das versprechen. Erster Tipp. Bereiten Sie sich gut vor. Mm. Ich habe das gemacht, wirklich. Tief! <lacht> Seine, äh, seien Sie gut informiert, seien Sie beharrlich, aber ausdauernd. Mm. Das ist voll erreichbar, weil Sie haben hier so viele Institutionen. Uh, dieses Land Willst alle die Leute, die, sind, die hierhin gekommen sind, zum Integrieren, mhm. so, sie haben alles dort für, für, für dich, alles. Äh, zweiter Tipp, idealisieren sie nicht, mhm. werden sie nicht zum Rockstar. Mhm. Das ist sehr spannender Tipp. Ja. Ja. Sie müssen sicher sein, dass Sie rund um die Uhr für Ihr eigenes Unternehmen arbeiten mhm. wollen.
0: So war, es ist ja. so wahr, ja. ja. Oder?
2: <lacht> ja, Sie kennen das Schön. schon, oder? Ne? Ja. Und dritter Tipp. Ähm, wählen Sie Ihr Team gut aus. Mhm. Hauptsache. Es muss sich im gleichen Maße für ihr Projekt engagiert, mm. engagieren. engagieren, engagieren, ja, ein bisschen wie Französisch. Mm. Engagiert. Das äh, ja, glaube, das gehört ja. Das sind wirklich sehr viel wertvolle Tipps, die Absolut. echt auf den Punkt bringen. Ja,
1: die
0: bringen. Die bringen das Unternehmen wirklich gut auf den Punkt. Ja, total
1: ja. und voll. Aber wie du sagst, also das zu genießen und Freude daran zu haben, dabei zu bleiben und so. Also das ist schon so äh, für mich und für uns gemein immer ein bisschen so Euphorie, die damit passiert ist, irgendwie so ja, da drüber ja. schwebt. Mhm. Voll schön. Ja, vielen, vielen <lacht> Dank. Vielen Dank, oh es war wirklich Gott. sehr
2: cool. All the contrary. Danke, wir danke. So ein aufs Essen. Ja, ich ist. kann mich wirklich ja, schön. Muss ich mal einen Tisch reservieren. Ja, <lacht> ich mehr Na, wirklich. Danke, danke.
1: Wow, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich bin jetzt wirklich total inspiriert. Also die Maria ist so eine tolle Persönlichkeit und ja, ich bin gerade ziemlich high. Voll, die Maria hat es irgendwie geschafft, uns
0: jetzt innerhalb von kürzester Zeit zu empowern, oder?
1: Mhm. Ähm,
0: ja, nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Folge und ich kann schon so viel versprechen, es wird wieder sehr, sehr spannend bei Challenge Female. Und wir freuen uns, wenn auch du wieder einschaltest.
1: Ja, und wenn du in der Zwischenzeit auch Lust auf richtig gutes mexikanisches Essen hast, dann schau doch im Komal vorbei. Also ein Genuss ist eine Garantie, kann ich versprechen. <lacht> Ciao. Tschüss.